0: Dobry, witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Artur Kurasiński. W cyklu podcastów, w których spotykam się z różnego typu gośćmi, e, dzisiaj Adam Isionkiewicz, osoba, która, no właśnie, mały disclaimer: jesteśmy partnerami, jesteśmy biznesowymi e, wspólnikami, w związku z tym ta rozmowa będzie zapewne inna niż inne. Cześć, Adamie. Cześć, cześć. Witajcie. <śmiech> Witaj oczywiście. E, I będziemy dzisiaj gadali sobie mm, na przeróżne tematy pewnie i będziemy mówili o technologii, pewnie będziemy mówili o tym, jak się zmienia świat, o ewolucji, o gwiazdach, o tym, dlaczego fajnie jest patrzeć w górę i, i dlaczego ta, ta, te gwiazdy, to niebo jest dla nas takie ważne. Powiedz mi, Adamie, bo czytałem twój wywiad z, w Spiders webie Plus. Tam bardzo dużo powiedziałeś gorzkich rzeczy dotyczących trendów związanych z metaversem i wydaje mi się, że, że ta rozmowa była, była bardzo fajna, dlatego że ona była strasznie długa. Strasznie dużo tekstu zostało napisanych, z napisanego. Nie masz wrażenia, że brakuje inaczej. Czy brakuje ci takich tekstów w, w obecnym internecie, w mediach? Wiesz co,
1: zacznijmy od tego, że ja nie mam takiego przekonania, czy, czy dobrze zrobiłem... Udzielając tego wywiadu i mówię zupełnie szczerze, bo odbiór jest bardzo różny. Nie wszyscy są zadowoleni z tego, z tego co powiedziałem. Niektórym się wydaje, że, że to jest jakaś próba powstrzymywania i psucia tego paradygmatu innowacji. W sensie są ludzie, którzy uważają, że nie powinno się o tym mówić. Więc A poza tym, wiesz co, znasz mnie tyle lat. Wiesz, że ja, ja jestem trochę symetrystą tutaj w tym świecie, w tym sensie, że nie jestem zwolennikiem takiego totalnego polaryzowania tych dwóch biegunów, czyli trend protechnologiczny i antytechnologiczny, a w tym wywiadzie mam wrażenie, że to jak został skrócony, bo on oczywiście jest fragmentem dłuższej rozmowy z redaktorem, mam wrażenie, że i widziałem to już przy autoryzacji, że, że, znaczy, że wychodzę trochę na hejtera technologicznego, a to nie jest prawda. Ale oczywiście zgodziłem się na publikację, ponieważ tak jak już zauważyłeś trzeba o tym mówić. Znaczy To ciągłe mówienie, że technologia jest hiperważna i innowacja jest ważna i dlatego powinniśmy jej nie przeszkadzać prowadzi do wynaturzeń, a wiesz, no kiedyś jak sobie siedzieliśmy i klepaliśmy aplikacje na tapczanie no to nikomu nie szkodziliśmy, przynajmniej nie w dużej skali. Dzisiaj pojedyncze osoby mają w nieprawdopodobny wpływ na w wywiadzie powiedziałem chyba miliony ludzi, ale w rzeczywistości pewnie nawet miliardy i to jest coś, co, 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 co po prostu mi się nie, nie, nie podoba i dlatego stwierdziłem ok niech, niech to idzie, wezmę to na klatę, ten potencjalny hejt, a myślę, że, że środowisko krypto z ich perspektywy trochę rozumiem jakby to, że nie, nie spodobał mi się te, ten wywiad.
0: No, myślę, że jakby ktoś chciał być bardzo wredny, to tam znajdzie bardzo dużo rzeczy, które, które wykorzysta i z Twoich słów może zrobić bardzo, bardzo dużo, z, z, wyjąć z nich rzeczy, które są niesamowicie przyjaskrawione. Ja starałem się czytać, że tak powiem, mając właśnie na uwadze Twoją historię i to z jakiego ekosystemu się wywodzisz, co do tej pory zrobiłeś, ale to oczywiście nie mogłem sobie nie podarować czytania komentarzy pod tym wpisem no i, i widzę, że często, gęsto możesz udzielić takiego wywiadu, a ludzie i tak będą mieli swoje zdanie, chyba nawet nie czytając tego wywiadu, za bardzo i to zdanie oczywiście ma nijak się do tego, co ty tam mówisz. No, no bo oczywiście, prostu...
1: bo większość czyta tytuł, który oczywiście jest bardzo przyjazkrawiony. No i czyta pewnie jakieś pierwsze akapity, i później czyta końcówkę, więc i od razu leci do komentowania. No to jest też kolejna zaraza, która się objawiła nam wraz z technologią. I trzeba to chyba trochę zaakceptować. No ale oczywiście, że, że wiele osób będzie z natury nastawiona negatywnie do gości, którzy mówią im, jak mają żyć. A ja staram się tego nie robić. I, i znowu tu podkreślam, że, że ten, ten, ten ton mój, trochę taki mentorski, który może tam gdzieś wybrzmiewać, jest czystą formą czy figurą retoryczną i zupełnie uważam, że, że, że na pewno nie chciałbym mówić jak, jak ma się technologia rozwijać więc tam, tam powinien być jeszcze mocniejszy disclaimer albo na początku napisane że, że, że jest to pewna forma przejaskrawienia ale mająca dobre intencje choć oczywiście zdaje sobie sprawę, że intencje zawsze gdzieś tam później umierają pierwsze nie?
0: Ja, ja myślę, że wystarczyłoby żeby ktoś naprawdę przyjrzał się temu co do tej pory robiłeś jeżeli chodzi o twoje chociażby biznesowe przygodę, żeby zobaczyć, że z technologią z technologią. A dobrze, życzyć...
1: rozumiem, że, że, że pijesz do komentarza, który mówił, że jakiś gość, który nie osiągnął sukcesu, mówi nam jak żyć, tak? Coś, coś takiego tam było. Tak, tam to się pojawiło. Pojawi... Wzywając tak... tak od pajaców. To jest w ogóle <laughs> ciekawe, że się szybko wad personam wchodzi. To w ogóle można by wiesz, rozszerzyć kontekst i się zapytać, czym jest w takim razie sukces, bo, bo w pewnym sensie to może być ciekawe pytanie, czyli czy musi być twój sukces żeby uprawomocnić siebie do, 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 do komentowania na przykład technologii. I oczywiście tu od razu widać, że dzisiaj ten w świecie krypto sukces jest mierzony kasą, i generalnie o tym trochę jest ten wywiad, że, że to jest to taki konsumpcjonizm, który wypaczył się totalnie przez rewolucję krypto, zupełnie nam zamglił wzrok, więc. Więc myślę, że nawet gdybym był noblistą z jakiejś istotnej dziedziny, kto, kto by napisał taki artykuł, to i tak pewnie by mi powiedzieli, że, że gówno wiem, bo, no bo przecież nie, nie zrobiłem super kryptowaluty, która nie zarobiła miliarda, czy tam 50 miliardów, czy iluś tam nie. A poza tym to zauważ, że ludzie też nie, nie, nie widzą, nie czują tej, tego fluktuacyjnego cyklu. Nawet ten, jak on się tam nazywał, ten od Terraluny, Don Kong, czy Kwong, czy jak on tam. Don no, tak. No bo zobacz, dzisiaj, dzisiaj też jest jakby przegrany, prawda? Więc, więc w sumie, patrząc na to, że jeżeli mi się jakieś biznesy nie udały, no to, no to taki gość też nie powinien być autorytetem, prawda? A jednak wszyscy go gdzieś tam nadal patrzą na niego jak na idola, i to jest
0: trochę przerażające. No, idoli w świecie technologii jest bardzo dużo. Obecnie, tak jak ja patrzę na tą rzeczywistość, no mamy do czynienia z takim, ja to bym nazwał reality check pod kątem tego, kim są ci ludzie, co robią i tak naprawdę jakie są efekty ich, ich dokonań, bo wiele lat temu sam byłem zafascynowany tą, tym pierwszym garniturem właśnie tych przywódców, liderów, prezesów, którzy stali na czele największych firm technologicznych głównie amerykańskich, na no obecnie im dalej w las, tym widzę, że ilość problemów, które idą za tą technologią jest tak duża, że tego w ogóle nie można usprawiedliwić właśnie dokonaniami finansowymi, zarobkami i, i skalą tego biznesu. A no dokładnie, szczególnie
1: w nowych technologiach, gdzie jak wiesz ten bullshit faktor jest przeogromny.
0: No, no właśnie, mamy, jestem, jestem świeżo po... Po obejrzeniu trzech seriali, które mniej więcej mówią o tym samym, czyli We Crush, historia WeWorka, Super Pump, czyli, czyli Uber, no i w serial, który się nazywał, Chryste teraz zapomniałem, natomiast był serialem o Dropout, o Elizabeth tak. Holt, tak? Mamy przykłady trzech spółek, które w ogóle nie działają w tej samej branży, ale łączą... Tak, ale modus operandi
1: jest bardzo zbliżony.
0: Tak, modus operandi jest zbliżony, co gorsze tak naprawdę wychodzi na to, że jeżeli nie jesteś psychopatą, osobą, która ma emocje schowane gdzieś tam do małego pudełeczka i twoim głównym celem nie jest zarabianie pieniędzy, to na tym szczycie naprawdę się nie odnajdziesz i dla ciebie... To jest coś, co jesteś w stanie zaakceptować, bo na przykład dzięki temu będziemy mieli trochę więcej, nie wiem, lepszego internetu i dostępu do, do ciekawych wynalazków? Czy, czy to też dla ciebie jest coś, co ci już zaczyna uwierać?
1: Zastanawiałam no się. Ten, ten, ten czynnik tego hustlingu i, i, i tego foundera, który nie jest do końca normalny, bo jak wiesz, ja często podkreślam to, że, że, że generalnie my przedsiębiorcy. Szczególnie nowotechnologiczni nie jesteśmy normalni. Oczywiście różnimy się tylko skalą tej aberracji. Ale takie osoby są absolutnie czynnikiem minimum, który musi wystąpić, ponieważ w dzisiejszym ekosystemie innowacji, podkreślam poza światem nauki, która jest super istotna w innowacji, ale jest zupełnie jakoś po macoszemu traktowana w mainstreamie, to bez takich osób nikt się nie zainteresuje skalowaniem biznesu, takim skalowaniem rozumianym przez fundusze. Z tego względu, że trzeba by się zastanowić, co jest produktem w początkowej fazie i jak się głębiej przyjrzeć pod maskę, to bardzo szybko dojdzie się do wniosku, że produktem wcale nie jest to, co wytwarza startup czy firma, tylko produktem są udziały jako takie i spekulowanie na ich wartości przez właśnie ten czynnik hiperzrostu. Więc to oznacza, że, że trochę nam się zmieniają priorytety i bez, bez Haslera nie da się spekulować na udziałach, po prostu. Znaczy, musi być Hasler, który przekona bardzo dużą ilość ludzi do tego, że że ta, to, to, co chce zrobić jest absolutnie wspaniałe, rewolucyjne i to, czy faktycznie ma do tego kompetencje i, i w ogóle jakiekolwiek narzędzia, żeby to zrealizować już staje się sprawą wtórną i to brutalnie widać wszędzie i, i, i dookoła. Jeszcze nie oglądałem tego trzeciego serialu, o którym powiedziałeś i czekam na Disneya, bo chyba on będzie w Disneyu, popraw mi, jeżeli się mylę.
0: E bo chyba no był z Disneya to chyba...
1: wyświetlany, bo co prawda jest produkcja hu... chyba oryginalnie z Hulu.
0: Tak, Hulu, Hulu ABC chyba i, i na pewno Apple, bo na Apple jest... Nie mogę się
1: doczekać, bo mam wrażenie, że, że, że ta kobieta jest jeszcze większą czarodziejką niż, niż Adam z z tak, więc, więc to jest w ogóle ciekawe. Moja żona oglądała ten serial ze mną, mimo że ona zupełnie nie identyfikowała się nigdy ze światem startupowym, a jest w Astrografy wspólnikiem, jak, jak wiesz, naszym partnerem wspólnym. I ona to totalnie. To jest tak, że ja to oglądam trochę przez moje romantyczne oczy i gdzieś tam pewnie próbuję to mierzyć do, do, do swojej kariery startupowej, która też tu i ówdzie bywała z funduszami. I oczywiście różnica między nami a Uworkiem a, a jest różnicą w myślę zgodną z, z cyframi, czyli jeżeli porównasz skalę inwestycji, skalę palenia pieniędzy, no to pewnie to, to mniej więcej taka jest różnica. Więc Ja, ja patrzę trochę jak, jak w krzywe zwierciadło, natomiast Dorota po prostu co chwila przecierała oczy ze zdumienia, nie wierząc w ogóle, że, że to się dzieje. Więc to, to też pokazuje, no ja myślę, że wiele osób, które nie jest ze środowiska, czy w ogóle nie ma nic wspólnego z branżą, może traktować to jako ekstremalne przerysowanie albo w ogóle jakiś pastisz, a przecież obaj wiemy, że, że, że to jest kawał solidnego dokumentu. De facto tak się to, to odbywa i ja też to miałem okazję widzieć na własne oczy w różnych miejscach na świecie. Więc... A czy to jest dobre? Bo ta, takie pytanie wybrzmiało z twojej strony. No i właśnie znowu tu wchodzimy trochę w tą ambiwalencję moją, bo. Z jednej strony chciałbym powiedzieć, że nie i wolałbym, żeby jednak tego typu rzeczy były bardziej merytoryczne, prowadzone przez, przez ludzi, którzy mają do tego kompetencje. Ale z drugiej strony wiem, że to też jest mrzonka, bo, bo, bo bez tego, znaczy, innowacja bez tego takiego szalonego rzutu kością nie, nie, nie powstanie. Znaczy, to, patrząc wstecz, w całą masę tych ludzkich wynalazków i przełomów, no to widać, że te, te najważniejsze rzeczy, które nam się przydarzyły, cywilizacje, one nie powstawały tam, gdzie, gdzie wydawałoby się, że powinny powstać, tylko pojawiały się gdzieś zupełnie losowo, w, w, w różnych miejscach, szczególnie właśnie pod. W XIX wieku, gdzie wiele fundamentalnych technologii czy wynalazków pojawiało się od strony tak zwanych dżentelmenów naukowców, a nie czystych naukowców, czyli ludzi, którzy po prostu mieli nadmiar pieniędzy. Nawet moje mojej astronomii tak było, że to tak zwani miliarderzy z tamtego czasu, pewnie milionerzy, no, oni budowali sobie obserwatoria i dokonywali fundamentalnych odkryć. Więc dlatego określam tą Walencją, bo, 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 bo jestem zupełnie podzielony. W sensie nie podoba mi się to. Boli mnie to czasami, ale, ale nie wiem, czy, czy, czy da się to inaczej zrobić w praktyce.
0: Czyli uważasz, że między astrografy a Uberem różnica jest taka, że tam jest w Uberze było za dużo bullshitu, ale jednocześnie korzystamy z takich samych narzędzi i de facto. Nie, 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 nie poczekaj,
1: bo, bo, bo mówiliśmy o fundamentalnych innowacjach, które mają mieć jakiś wpływ cywilizacyjny. Więc od razu zacznijmy na starcie. Astrografy nie ma takiej ambicji w ogóle, więc nie ma tego problemu, że w ogóle możemy rozważać i zastanawiać nad tym, czy, czy powinniśmy inaczej pokazywać astrografy. Zupełnie nie, no bo astrografia jest od początku robione pod, pod to, co, co kochamy, co lubimy, i tyle. Nie ma, nie ma tu ambicji, żeby, wiesz, żeby powiedzieć, nasz wynalazek zmieni świat, tak jak chociażby to, to robiłem w poprzedniej spółce, gdzie faktycznie wierzyłem, że, że technologie, które tworzyliśmy, ma, będą miały ogromne znaczenie dla, dla, dla tego, jak ludzie funkcjonują. W astrografii już tego nie ma i, i nawet nie chcę, żeby, żeby, żeby to było. I, I nie mówię tego w kontekście mówiąc, czy to jest lepsze czy, czy gorsze, tylko, że to jest inny cel. Jednak cel określa strategię i środki, które używasz i myślę, że to jest bardzo, bardzo istotne. I o ile w przypadku takich firm slow biznesowych czy minimalistycznych jak astrografy, no to, to, to w ogóle one mogą nie istnieć w przestrzeni mediowej, nie używać żadnych technik PR-owych etc. Ale natomiast jeżeli masz technologię, która, która ambicją jest, no, trząchanie światem, no to boję się, że może nie być innej drogi.
0: To trochę nie powiem, że brzmi smutno, ale no to trochę też jest takim, taką odpowiedzią, dlaczego może ten świat obecny wygląda tak, jak wygląda. To znaczy, że mm -hmm. o... tak,
1: to jest jak machine learning, który jest, wiesz, sfokusowany na jakiś konkretny cel i się optymalizuje w tę stronę.
0: Czyli pod koniec dnia chyba nie ma ratunku dla nas, bo mówię dla nas jako przedsiębiorców, którzy chcą tworzyć nową, nową rzecz. Już nie mówię, że to musi być przełomowe tak, czy odkrywcze, ale że chcemy po prostu mieć ten kawałek swojego biznesu. Musimy korzystać z tych samych metod, tylko różni nas to, że być może większość z nas jednak ma prawdziwe intencje i nie, finałowo nie chce oszukać, okłamać, uciec z tą zarobioną, ogromną górą znaczy, Poczekaj, bo,
1: bo uściślimy jeszcze jedno. Ja wcale nie uważam, że Adam Newman, czy inni kłamali i celowo w, zakłamywali rzeczywistość, żeby wyłudzić pieniądze. Właśnie moim zdaniem to jest ciekawe zjawisko, bo ono już z natury czysto psychologicznej uważam, że twórcy nowotechnologiczni, jeżeli można ich tak nazwać, nie do końca robią to świadomie. W sensie, oni naprawdę wierzą w to, że, że mogą ten projekt dowieść, zaklinają rzeczywistość zupełnie na, na poziomie podświadomym i nie, nie należy tego porównywać z typowymi z kamerami, którzy z natury rzeczy wiedzą, że kradną. Ja bym podkreślił to jednak. Znaczy, uważam, że zarówno to pani Stranosa, jak i Newman nie mieli wcale w intencji Kradzież środków inwestycyjnych.
0: Hmm. Ciekawe.
1: Znaczy... No, znaczy, moim zdaniem, warto to sobie uświadomić, bo oczywiście, tak jak już na wstępie powiedzieliśmy, intencja nie wiem, czy jest istotna. Istotny jest skutek, czy efekt, jaki powodujesz, ale jakby, jeżeli chcemy faktycznie zrozumieć zjawisko, to musimy sięgnąć głębiej. W ich motywacje. A na pewno, wiesz, oczywiście, na pewno, no, nic nie jest na pewno na świecie, ale w moim przekonaniu, y, twórcy, founderzy, ci, którzy osiągają ten level, wcale niekoniecznie są z kamerami z intencji.
0: Hmm. Znaczy, słyszałem takie głosy, że Elizabeth Holmes będzie strasznie ciężko udowodnić to, że działała wyrafinowanie. Bo ona nie, początku...
1: nie działała wyrafinowanie w rozumieniu takim, że yy, oczywiście według mnie podkreślam, że, że po prostu celowo kłamała, żeby wyłudzić pieniądze. Nie, to jest tak, że absolutnie wierzysz w swój cel i próbujesz wykorzystać każde możliwości, które masz na, na stole I, 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 i to zaginanie czasoprzestrzeni, o którym się często mówi wśród founderów polega na tym, że że po prostu wierzysz w cel i, i, i jesteś przekonany, że jeżeli uwierzy w to odpowiednio duża ilość osób, to to się ziści. I czasami to się udaje. I to jest właśnie ten, ten paradoks, że, że, że bez tego zaginania czasoprzestrzeni nie da się osiągnąć y, wielkich celów. Musimy w to uwierzyć. To tak jak w mojej branży, chociażby misji Apollo, które przecież na starcie tego projektu wydawały się irracjonalne ale ktoś jednak krzyknął i powiedział, "OK, zrobimy to.
0: Okej, okay, ale wiesz co, no, w historii Tyrannosa jest ten moment, w którym Elizabeth Holmes wiedząc, że nie jest w stanie zbudować rozwiązania, które obiecała rynkowi, kupuje istniejącą technologię od bodajże Siemensa i no, oszukuje wszystkich wokół, że jej... jej robot Czy też urządzenie, które ona sobie zbudowała i jest w stanie, tutaj, że to się nazywało Edison, bo oczywiście to musiało mieć nawiązanie do jakiegoś genialnego wynalazcy w historii, że po prostu oszukiwała swoich partnerów biznesowych i, no i wszystkich, również przede wszystkim pacjentów, którzy byli badani. Te wyniki były mało, w, no nie były skalibrowane. No i efekt jest taki, że ludzie dostawali fałszywe fałszywe diagnozy. Więc tutaj jest jednak ten element, że ona na początku faktycznie może za, zrobiła ten zły zakład z rynkiem, że uda się jej jednak jako jedynej z tej przysłowiowej kropli krwi wykonać test i osiągnąć zupełnie różną, różną, różną jakość wyników. Natomiast potem już zaczęła widzenie tunelowe i jechała w, w tym w tą sprawę zupełnie bez trzymanki, więc...
1: No to, to oczywiście, bo wiesz, znowu wracając, mówiliśmy o intencjach, no ale później jak myślę, że w tym, tym ostatnim etapie, no to już jak wiesz, jakieś sygnały do twojego mózgu dochodzą, że, że, że to się nie uda w tej perspektywie czasu, którą, którą potrzebujesz, żeby, żeby dojechać do skończenia pieniędzy chociażby, więc zaczyna się improwizacja, choć pewnie nadal, wiesz, występuje to zjawisko zaginania czasu-przestrzeni i i oszukiwania się, że to sztandarowe hasło startupowe fake it till you make it jest, jest ok, bo z jednej strony to, to zdanie powinno być piętnowane, a jednak jest postrzegane, jak wiesz, dosyć pozytywnie, a na pewno nie pejoratywnie. No nie jest,
0: jest no, no, brane na standard. Można powiedzieć, że
1: jest kwintesencją jakby tego duerstwa innowacyjnego. Mhm. Zobacz, tak. większość startupów AI-owych, które nie wiem, próbowały Generować lidy chociażby, czy całą masę rzeczy robić, takich zastępujących ludzi. Na początku, zanim uzyskiwali bardzo duże finansowanie, to sadzali 300 osób, które udawało to, znaczy zastępowało jaj białkiem. I, i, i to też było niby normalne. Nie? Nikt się nie dziwił, fundusze dawały na to pieniądze, bo już zrobili trakcję, wiesz, sprzedażową, więc w takim razie, wiesz, już może teraz będą w stanie coś tam zrobić automatycznie. W wielu przypadkach się to nie udawało oczywiście i też nikogo to nie, nie, nie bolało.
0: Mhm. Skoczmy teraz w przestrzeń, w kosmos. Przy okazji artykułu Krzyśka Domrackiego dla, dla Forbes'a Krzysiek zapytał mnie, czy ja pamiętam, kiedy myśmy no we dwójkę rozmawiali po raz pierwszy o astrografy i powiem Ci szczerze, że miałem z tym ogromny problem, dlatego że mi się to wszystko zaczęło zlewać jakąś jedną, taką już bardzo dużą opowieść i nie byłem w stanie tego momentu gdzieś na, przynajmniej na swoim timeline zaznaczyć. Jak, jak to wyglądało u ciebie? Czy ty pamiętasz, kiedy z tego morza różnych projektów, które robiłeś kilka lat temu, ta myśl gdzieś się zaczęła wyrywać na wolność, że chcesz zrobić tylko jedną, jedną dużą teraz spółkę, czy po prostu spółkę? I to będzie właśnie sklep, którym będzie sprzedawał swoje zdjęcia, które robiłeś przez wiele lat. No i że, że to może być biznes, który no, może na siebie zarobić?
1: Zlewa się pewnie dlatego, że to nie jest przykład biznesu, który powstał jako idea po spotkaniu dwóch gości, którzy chcieli zrobić jakąś firmę i usiedli przy lampce wina i zaczęli zastanawiać się, ok, Chcemy zrobić startup, to wymyślmy coś, co możemy robić. Nie? No Tu na przykład teraz AI jest modny, no to może AI, no ale nie znamy się na AI, no, no ale to kogoś znajdziemy, jakiegoś kofondera. To może coś tam, może coś tam. Więc jak wiesz, dobrze, tu nie było tego zjawiska w ogóle, czy tego fundamentu, tylko to jest coś, co, co, co było ze mną od ponad 20 lat na bardzo różnych poziomach, też tych większych, bo chociażby Astropolis.pl, czyli Największa pewnie w Polsce społeczność taka yy, horyzontalna, czyli całkowicie autonomiczna. Yy, ma już prawie właśnie 20 lat, więc yy, chyba w następnym roku będzie obchodziła 20-lecie. Więc to nie jest nic nowego. Yy, próby yy, moje próby wsadzenia, yy, znaczy po, nie wsadzenia, tylko takiego połączenia mojego życia zawodowego z, z pasją pojawiały się wcześniej. One były nawet cał, całkiem udane, bo, no bo był epizod sklepu chociażby ze sprzętem astronomicznym, ponieważ w ogóle ta, ta dziedzina, czy, czy, czy ta pasja nie istnieje bez sprzętu, to tak należy to od razu też powiedzieć. Więc z tej perspektywy to jest całkiem dobry pomysł. Więc ten sklep wypalił całkiem nieźle. Nawet ch chyba kiedyś też robiłeś wywiad ze mną w jakichś jednych z twoich pierwszych projektów, takich właśnie popularyzacyjnych. Tylko, że ja wtedy miałem jeszcze dwie inne firmy, więc zupełnie nie, nie, nie mogłem się skupić na, na, na tą działalnością, więc później ją po prostu rozpuściliśmy. A gdybym miał wskazać moment decyzyjny, kiedy, kiedy z jakiejś tam palety tych moich inicjatyw stwierdziłem, że, że, że wybiorę ten temat, to myślę, że to byłby pewnie osiemna, końcówka 18 roku, 2018, gdzie napisałem na Facebooku taki post, że potrzebuję jakiejś metody na ogarnięcie mojego mózgu, więc wiedziałem już, że potrzebuję papier i, i kilka osób napisało mi przyjrzyj się metodzie bullet journalingu. Jak Ktoś zacznie googlować, to pewnie znajdzie całą masę zdjęć w internecie nastolatek, które kolorują sobie notatniki. To się nazywa Bullet Journaling. Potwierdzam. Niedawno poleciłem prezesowi dużej firmy Bullet Journal, bo ma te same problemy co ja i też czuję toksyczność cyfrowych rozwiązań na swój mózg. I później wygooglował sobie i dzwoni do mnie i mówi stary, co ty mi poleciłeś? To jest jakieś bzdury. No to więc wtedy mu powiedziałem sobie, nie, kup książkę, i... bo faktycznie Bullet Journal jako metoda to się trochę rozbił się na dwa światy właśnie tych, tych nastolatek, które kolorują sobie w czasami w sposób piękny te, te notatniki I, i druga bardzo profesjonalna jako typowe utility, czyli narzędzie do, do pracy. No więc jak, jak zacząłem używać Bullet Journala to tam jest taka taka idea, żeby zrobić sobie mental inventory, czyli wyrzucasz eksternalizujesz wszystko, co masz w głowie i, i, i rzeczy, którymi się zajmujesz i musisz je zważyć na to, po co je robisz i czy mógłbyś ich nie robić i tak dalej, i tak dalej i co, znaczy w pewnym momencie, jak zrobiłem sobie to to inwentory to, to nie miałem, bo nawet nie chodzi o to, że, że, że wskazałem, że wiele rzeczy robię niepotrzebnie tylko w wielu przypadkach nie byłem w stanie odpowiedzieć na proste pytanie, po co ja w ogóle to robię. <grym> I, i, I to było takie bardzo metafizyczne, no bo zacząłem się już głęboko nad tym zastanawiać, po co w ogóle jestem przedsiębiorcą, po co prowadzę te projekty, po co miałem wtedy pięć firm w jednej chwili. I, i, i jakby powiedziałem, no nie, to nie może tak być, więc, więc wypisałem już bardzo konkretnie projekty, które mam z, z wadami, zaletami, potencjałem yy, i tak dalej, zanim jeszcze podjąłem decyzję to poszedłem z tym spotkać się z wieloma osobami, które ceniłem mentorsko, korzystając trochę z tego swojego networku i na te pięć czy sześć spotkań, które odbyłem w tamtym czasie, to było dla mnie ekstremalnie zaskakujące, pamiętam. Wszyscy, wszyscy wskazali astrografy jako, jako projekt, w którym powinienem się absolutnie poświęcić i... To było tyle zaskakujące, bo to był projekt, który na papierze dawał najmniejszy potencjał. Znaczy w ogóle ja zadawałem to pytanie, ale dlaczego astrografy? Przecież to jest tak wąska nisza. Po co w ogóle to robić? No ale to wtedy oczywiście wracamy do klucz czyli pytanie w ogóle po co masz to robić? Więc jeżeli w tej retrospekcji wychodzi, że, że robienie tego dla kasy czy dla sławy, czy nie wiem dlaczego jeszcze przedsiębiorcy robią firmy nie jest twoim driverem głównym, czyli celem, czy to czymś, co cię napędza, to w takim razie co? No i u mnie wyszło, że jednak to chodzi o, o to poczucie szczęścia i dobrą oczywiście jakość życia, więc jak zaczniesz używać tej metryki szczęścia, która jest trudno kwantyfikowalna oczywiście, to już sam fakt, że zacząłeś o tym myśleć zupełnie inaczej, podejmujesz decyzję, więc, więc powiedziałem okej, okay. niech to będzie astrografy i pamiętam to akurat Maciek Filipkowski mi Powiedział stary, narysuj sobie kreskę, timeline, oznacz miejsca, w których pozbywasz się tych wszystkich biznesów, które masz i tych wszystkich projektów, które robisz i nie na takiej zasadzie, że, że ustawisz sobie cel, że sprzedasz tą firmę za, za X. Tylko nie, przychodzi termin, że to jest listopad tego roku i ta firma znika z twojego życia. Albo ją sprzedajesz za dużą wartość rynkową, jak ci się uda, albo sprzedajesz ją za tyle, za ile ktoś jest w stanie zapłacić. A jeżeli nie, no to ją zamykasz. No i wyobraź sobie, że posłuchałem tej rady, mimo że oczywiście ona się pojawia w wielu, w wielu książkach, które czytamy. Ale z książkami właśnie tak jest, że, że, że ta wiedza czasami w momencie czytania jest nieaplikowalna, ale gdzieś tam dopiero przychodzi moment, kiedy to wszystko zaczyna się zazębiać. I w tym momencie faktycznie tak zrobiłem. Zrobiłem sobie ten timeline, wyznaczyłem momenty skasowania tych wszystkich biznesów. Wszystkie udało mi się praktycznie sprzedać, nawet z domenami typu Singularity.pl, które miałem też wielkie ambicje do zrobienia z tego fajnego informacyjnego projektu. Więc zamknąłem temat i, i, i to jest na pewno ta chwila, w której, w której poszło skupienie całkowicie na, na, na astrografy. I wtedy też rozmawialiśmy my dwaj, nie pamiętam już dokładnie w jakim kontekście, ale, ale na pewno gdzieś tam byłeś w lupie
0: tym, tym decyzyjnym od początku. Pewnie nawet... Jakoś em, cały czas mam z tyłu głowy to pierwsze spotkania i to naprawdę, teraz to już wygląda jak takie opowieści kombatanckie, ale u ciebie w mieszkaniu, gdzie kupiłeś drukarkę pierwszą która wyglądała jak wielki fortepian, takiej wielkości mniej więcej. Potem pojawiły się tuby, potem pojawiły się ryzy papieru No i takie trochę powiedziałbym, że z jednej strony niedowierzanie, bo na początku przecież nie było żadnej pieniędzy na reklamę, tylko wrzucałeś posty na swojego Facebooka i ludzie kupowali. I... Aczkolwiek już wtedy
1: świadomie wiedziałem, że te, te, ten biznes nie ma być o postach na Facebooku bo akurat przy paru poprzednich działalnościach jakby faktycznie tak rozkręcałem te biznesy, że robiłem to trochę personal brandingiem, który wtedy wszyscy w ogóle wychwalali, że to jest najlepsze, bo darmowe, co jest oczywiście strasznym mitem i, i, i złudzeniem, bo to nie jest darmowe, więc wtedy postanowiłem, że, że astrografy nie będzie biznesem budowanym takim grow hackingiem darmowym, tylko musi być zwykłym, policzalnym e-commerce'em, czy... chociaż nie lubię patrzeć na stograf jak na e-commerce, bardziej jak na, 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 na producenta pewnych rzeczy, No ale w każdym razie obserwując to, zresztą też zrobiłem sobie analizę mojego otoczenia znajomych, których, którym widzę, że coś wychodzi, a którym nie wychodzi i... I ewidentnie znalazłem tą powtarzalną różnicę, czyli właśnie to, że są firmy, które płacą, które w ogóle mają strategię marketingową i kupują reklamę, no i są inne, które wierzą w to, że coś tam internet daje ci za darmo. Co właśnie udowodniło, że, że ta druga grupa absolutnie nie ma racji no i traci przy ogromnej ilości czasu. Więc faktycznie pewnie jakieś posty na początku poszły, ale dla jasności, idea była taka, że to ma być całkowicie staromodna firma, czyli płacąca za reklamę.
0: I czy pamiętasz, kiedy. No bo tak jak powiedziałeś, na, na samym początku była wizja: hej, zróbmy biznes polegający na tym, że ja, przepraszam, że tak spłaszczam, ale... Ale to się starym...
1: spłaszcza. bo akurat ty wtedy mi trochę odciągałeś o tej idei w tym sensie, że ja pamiętam nasze dyskusje. Bo, ty, bo jakby ty, ty też się pojawiasz w astrografy w pewnym momencie czasu e, jako osoba, która ma trochę zdywersyfikować ten biznes. Pewnie pamiętasz, czyli żeby jednak tak. spróbować wykorzystywać ten know-how, technologię i tę te, 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 te wiedzę, czy rozwiązania technologiczne, które nam się będą rodzić w ramach astrografy, więc sam zasiewam w sobie pewnie pod wpływem twojego influensu, że, że kosmos może być jednak zbyt małą niszą i to jest ten strach pierwotny, który już miałem w momencie podejmowania decyzji, że, że skupię się na astrografy, więc mówię okej, okay, ja się skupię na astrografy, ale w takim razie jest potrzebny ktoś, kto kto dobuduje tą prawdziwą część biznesu, bo przecież kosmos nie da nam możliwości zarabiania chociaż takiego, żebyśmy, żebym ja mógł się z moją żoną utrzymać. No i paradoks tej sytuacji polega na tym, że, że jak, jak na pewno pamiętasz, kosmos był w zasadzie jedyną rzeczą, która nam dobrze wychodziła wtedy. Dokładnie, To jest ten paradoks. Więc jakby, gdyby chcieć się do tego przygotować i zaplanować i, i zważyć te rzeczy, nie sercem w tym wypadku, tylko matematyką, to nie zrobilibyśmy kosmosu.
0: Jak tłumaczę ludziom, którzy, którzy nie znają historii astrografy, dlatego powiedziałem, że celowo spłaszczam i mówię, że tak naprawdę sukces tej firmy wziął się z tego, że wykorzystujemy bardzo starodawne metody, no bo ani druk, ani... A nawet druk kolorowy to nie są jakieś przecież technologie kosmicznie zaawansowane i niedawno poznane. Nadrukowujemy na kartkach papieru kolorowe rzeczy za pomocą tuszu i dodajemy do tego olbrzymią cenę, marżę, i to sprzedajemy w sklepie internetowym. Nie
1: lekceważ proszę cię papieru i atramentu, bo przypominam, że pieniądze tak powstają.
0: Dokładnie, tylko że chodzi mi o to, że nie produkujemy wiesz, zaawansowanych leków, nie musimy mieć... No tak, planu. ale znowu
1: powtarzam, banknot. banknot to jest papier i atrament, więc jeżeli do, do tego da się stworzyć wartość, to, to do innych rzeczy też się da zrobić. Oczywiście tak trochę ironizuję, ale z drugiej strony jak, jak te wydruki wychodzą z, z drukarek, to mój mózg już jakby widzi, w, widzi, że to jest właśnie papier i atrament, więc, więc to jest banknot.
0: No ciężko, ciężko się nie zgodzić, bo faktycznie dokład, dokładnie można do tego samego plakatu dołożyć wartość X i Y. W przypadku Astrografy może... No szkoda, rozróżmy... że nie możemy
1: po prostu tych 100-dolarówek drukować, więc byłoby nie <śmiech> <to> się... <śmiech> prostu no, za... I sprzedawać je za 50 dolarów. No, to jest typowo startupowe podejście, kupmy 100 dolarów i sprzedajmy za 50. No na pewno będzie trakcja.
0: Pewnie parę osób, które nas słucha, mogłoby się z nie zgodzić, bo chyba to by wykraczało jednak poza przyjęte ramy prawa, ale faktycznie biznes pewnie można byłoby na tym robić nieziemski. Czy pamiętasz ten moment, kiedy, kiedy po pierwsze byłeś pewien, że astrografy już będzie się toczyło w dobrą stronę? I że spokojnie możesz powiedzieć sobie, że ten rozterki właśnie, które spróbowałeś sobie w jakiś sposób zoptymalizować za pomocą bullet journal i w ogóle spotkań i, i rozmów z mentorami, że, że jesteś na, na właściwej ścieżce.
1: Hmm. Trudno powiedzieć, bo ten proces był bardzo szybki wtedy. To pewnie parę miesięcy od razu było widać, że, że to będzie wystarczające do tego, żeby się z tego utrzymać. Ja przez to też, że sprzedałem poprzednie firmy, miałem jakąś sensowną poduszkę finansową, która, która pozwoliła mi na, 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 na nie skupianie się za bardzo na zarabianiu w astrografy, czyli były takie potrzeby. Pojawił się przecież jeszcze CD Projekt wtedy, pierwsze kontrakty, które też wygenerowały jakieś źródło przychodów. I na pewno był taki moment, kiedy zdziwiłem się i on wystąpił bardzo szybko, że, że przychody z astrografy zaczęły być większe niż, niż CD Projektu. A to wydawało się, że to będzie bardzo odległy punkt w czasie. I wtedy też zrobiłem taką bardzo dużego Excela, bo jakkolwiek nie będziemy romantyzować sobie tego biznesu, że on jest taki lekki, przypadkowy i frywolny, to fakt też jest taki, że on był bardzo dobrze policzony w sensie od początku ta dyscyplina pilnowania kosztów produkcji próba skwantyfikowania każdego elementu tego biznesu i przełożenia go na Excel, ten nudny Excel, którego startupowcy nie lubią, ona była na bardzo wczesnym etapie zrobiona i co więcej była właśnie dla nas tym tą, tą stradą, która gdzieś tam została wytyczona i to, co mnie na pewno w tym przekonaniu, że to ma sens utwierdziło, to, że przez... Praktycznie dwa lata pokrywały się te, te forecasty czy predykcje z rzeczywistością. Czyli inaczej mówiąc, zakłamaliśmy rzeczywistość do tabelki, nieodwrotnie. Choć wiem, że, że często często <ścoughs> jest odwrotnie. I tak, i to, to, to były pewnie pojedyncze miesiące. No, z perspektywy tych, tych kilku lat, to, to się gdzieś tam skleiło w bardzo krótki okres, powiedzmy jednego kwartału, ale na pewno przychody, jak wiesz, były od, od day zero nawet, nie, nie day one.
0: To jest niesamowite, bo ja ponownie powiem, że ilekroć mówię astrografy, to wystrzegam się i strasznie się wewnętrznie cenzuruję, aby nie mówić o, tym, o tej spółce jako o startupie, dlatego że właśnie przez to, że chociażby po pierwsze w ogóle nie myślimy oni przez perspektywę, a to ktoś musi dołożyć do niej pieniądze, żeby ten pomysł został zweryfikowany. Plus to, o czym chcę z tobą teraz porozmawiać, to jest kwestia wizji rozwoju, bo wielokrotnie ty powtarzałeś, mi też się to, to zaczęło udzielać i, i zacząłem to też w jakiś sposób wyznawać, że ten bootstrapowe, bootstrapowe podejście, budowa biznesu bez tej szprycy, kasy od wisików, których lubimy, cenimy, tak, ale, ale że to jest zupełnie gdyby inna kategoria rozwijania i budowania swojego, swojej firmy. Powiedz mi, czy to by się ostatnio coś zmieniło, czy nadal jesteś raczej osobą, która, która jest skoncentrowana na tym, żeby budować spółkę typowo w sposób taki właśnie organiczny.
1: No więc od razu znowu disclaimer na początku. Znaczy moje podejście i to, jak ja, ja postrzegam te dwa różne paradygmaty, nie, nie wynika z tego, że, że uważam, że którakolwiek z tych ścieżek jest zła lub dobra, tylko bardziej, jeżeli już mam mówić, z czym, co, co ze mną nie rezonuje, to jest właśnie to, co już powiedziałem wcześniej, że, że nie, nie, nie identyfikuję się z budowaniem firm, w których wartością czy produktem jest, jest equity, czy udziały, które, którymi spekulujemy ich, ich wartością. Uważam, że to wprowadza wtedy bardzo z mojej perspektywy zły punkt optymalizacji, bo wtedy wszystko pod to podciągasz. Nawet to, jak tworzysz produkty dla konsumentów, to wtedy nie patrzysz już tak do końca, priorytetem dla ciebie nie jest ta wartość, którą dostarczasz klientowi, tylko jednak wartość, którą wykreuję po stronie udziałów. Wydaje się, że to powinno być totalnie zbieżne i, i, i koherentne, a jednak w rzeczywistości tak nie jest że to są jednak zupełnie dwie, dwie, dwie ścieżki. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby, żeby budować firmy, albo inaczej, ja chcę budować firmy, których który produktem jest to, co oferują i sprzedają klientom swoim. A, a, a to, ile warte są udziały, zupełnie nie ma znaczenia i, i jak wiesz, może z dwa razy przez ten okres czterech lat czy trzech w ogóle się zastanawialiśmy nad tym, ile astrografy mogłoby być warte. W ogóle tak. nie, nie, nie dyskutujemy. W moim Excelu nie, nie ma nawet tej, tej zakładki. Która by próbowała ewoluować w jakikolwiek sposób te nasze działania. Ale oczywiście, ale z drugiej strony są bardzo dokładna cena produktu, ile wynosi koszt, koszt produktu, jak, na co on się dzieli, i tak dalej. To są dla mnie ciekawe cyfry, więc dlatego, kiedy patrzę na, na, na bootstrapping, to on z natury rzeczy przez to, że masz jesteś w ciągłym deficycie kapitału to pozwala ci skupić się, znaczy nawet nie to, że pozwala, znaczy on absolutnie na tobie wymaga, bo to jest, to jest ciągłe gonienie na krawędzi przepaści, więc nie masz marginesu na, na prowadzenie takich bardzo frywolnych eksperymentów z tak zwanej ciekawości albo własnego ADHD biznesowego. Czyli możesz podejmować tylko jedynie takie decyzje albo wybierać takie decyzje, które dają ci największe prawdopodobieństwo zwrotu z tych decyzji. I to paradoksalnie oznacza, że w tych pierwszych powiedzmy trzech latach takiego startupu masz absurdalnie dobrze wytworzony ten produkt market fit, który jest absolutnym kluczem do funkcjonowania każdego biznesu. I to jest coś, co się wytworzy samo. I, i teraz z drugiej strony, jeżeli, jeżeli jest taka sama firma, która, która zaczyna od 5 milionów euro, to, to oczywiście też ma szansę znaleźć ten, 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 ten wspólny element z rynkiem, ale paradoks polega na tym, że wcale niekoniecznie tak musi być, bo może w, otworzyć sobie 50 różnych ścieżek na tej drodze i się bawić tym i wcale nie i na koniec dnia, po tych trzech latach nadal mieć 50 otwartych ścieżek i wcale nie, nie będzie jej łatwo podjąć decyzję, która jest najlepsza. Więc znowu po tych trzech latach może się okazać, że dalej musi eksperymentować, żeby znaleźć ten, ten, ten swój market fit. I to jest ta, ta różnica, która dla mnie jest kluczowa, więc ona się tu nie sprowadza do tego, czy, ja, czy, czy lubię fundusze, czy nie, bo, bo raz, że znam tych ludzi i, i, i bardzo podziwiam i są hiperkompetentni w wielu aspektach, więc w ogóle wydaje mi się, że, że nie powinienem nawet kierować wzroku w stronę wiesz, próby polemizowania, czy to, co oni robią, ma sens, czy nie. Bardziej mi chodzi o to, że, że tak jak powiedziałem, we mnie rezonuje ta ścieżka naturalnej ewolucji produktu, Szczególnie na początku. I to jest też kolejny paradoks, który może wybrzyć w moich słowach, ponieważ Rynek uważa, że pieniądze powinieneś brać na, na początku. A ja uważam, że właśnie na początku ten, ten nadmiar pieniędzy oznacza, że, że możesz bardzo przegapić wiele istotnych szans, które ci się pojawią, czy które będziesz musiał followować w przypadku, czy którym podążać w przypadku firmy, którą trzymujesz z pieniędzy klientów. Więc. Dla mnie to jest właśnie naturalna wartość bootstrappingu. Oczywiście podkreślam, zdaję sobie sprawę, że po pierwsze nie każdy może mieć taki komfort, żeby, żeby budować firmę ze swoje pieniądze czy za pieniądze klientów, bo na przykład może mieć pomysł na produkt, który, dla którego jeszcze nie istnieje rynek jako taki, więc, więc nie sprzeda go od dnia pierwszego. Będzie musiał ewangelizować przez... Ja zawsze lubiłem to powiedzenie, że w 3 lata. Nam, nam startupowcom wydaje się, że za 3 lata już to wszystko, wszystko będzie jak trzeba. A prawda jest taka, że znowu patrząc w historię, potrzebujemy na to co najmniej 10 lat. Jeżeli dzisiaj produkt nie ma rynku, to licz się z tym, że, że masz maraton na 10 lat. I teraz znowu przekładając to, że żyjesz w tej części świata, szczególnie w takim czasie jak dzisiaj, to absolutnie nie wierzę w to, że da się to zrobić. Więc jeżeli produkt dzisiaj nie jest w stanie złapać trakcji szybko, no to trzeba w ogóle sobie zadać pytanie, czy, czy, to, jest, czy to jest dla ciebie życie. Znaczy stanąć przed lustrem, się zapytać po co i dlaczego. I dopiero wtedy jakby ułożyć strategię. Więc podkreślam, nie mam nic przeciwko funduszom, odgrywają super istotną rolę w, w całym ekosystemie, My, jeżeli astrografy kiedykolwiek pójdzie po, po pieniądze, to właśnie na tych kolejnych etapach, nie, na pewno nie na tym, który już się odbył, bo my swoją pracę domową odrobiliśmy. Zresztą ja uważam, że każdy przedsiębiorca, a na pewno ja jeżeli kiedykolwiek będę miał fundusz VC czy, 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 czy swój prywatny, to na pewno będę szukał przedsiębiorców, którzy pracę domową odrobili, w sensie którzy mieli okazję sami się pobrudzić w tym biznesie i no i zwalidować swój produkt, czy ktokolwiek go do czegokolwiek potrzebuje, bo jak wiesz, trochę przechodząc w inny kontekst startupowcy, to solucjoniści, czyli tworzą, wymyślają problemy, które później się okazuje, że w ogóle nie istnieją. I jeszcze do tego wymyślamy rozwiązania dla tych problemów, które jeżeli istnieją, to sto razy bardziej komplikują.
0: No i zarabiamy na tym ogromne pieniądze, że rozwiązujemy jest to, problemy, które stanie tworzymy. dobrze
1: o tym, że, że jednak, może to dziwnie zabrzmi, ale dla startupowców, dla innowatorów pieniądze, czyli zarabianie pieniędzy nie jest motywacją. Nie jest, absolutnie nie. Znaczy pieniądze na projekty, na możliwość pewnie strzelania z dopaminy poprzez bycie sławnym czy, czy docenianym za to, co robisz, pewnie tak, ale niekoniecznie pieniądze rozumiane, że, że muszę szybko zarobić, żeby wiesz, kupić sportowy samochód czy wielki dom. To, to raczej nie, nie, to nie jest główna motywacja. Na pewno nie na początku.
0: Okej, okay, znaczy ja powiem na swoim przykładzie, że się z tym zgadzam, bo jakbym miał podsumować ilość czasu inwestowanego w różne rzeczy, które uważałem za, to, za, za, za takie, które mogą się zmienić coś fajnego, to na pewno pieniądze nie były tutaj tym podstawowym. No myślę, że
1: gdyby pieniądze były celem, to zupełnie inaczej byś swoje decyzje życiowe układał no pewnie, przez te ostatnie 20
0: pewnie. lat. i by no Pewnie
1: kiedyś... finansowo wyszedłbyś dużo lepiej na to.
0: Kilka razy już nawet robiłem takie podliczenia, ile bym zarobił pieniędzy, jeżeli mówimy o takiej kategorii mierzenia sukcesu, kiedybym bym po prostu poszedł pracować do korporacji bo po 10 czy 15 latach to w ogóle się wydaje w obecnych czasach niewiarygodne, że można tyle pracować w jednej firmie, ale to pewnie byłbym na stanowisku partnerskim, jeżeli w ogóle bym nie kierował jakimś całym oddziałem, pewnie jakiegoś całkiem dużego podmiotu i miałbym Absolutnie. pewnie bardzo duże wynagrodzenie plus mnóstwo dodatków socjalnych versus ściganie się czasami w kategorii pod tytułem no to może wymyślę sobie, Biznesi, który za parę lat będzie mógł na siebie zarobić. Więc absolutnie tu się zgadzam. Pieniądze,
1: funderów innowacji, pieniądze nie są, pieniądze rozumiane jako te, które oni sobie konsumują, jako osoby fizyczne, nie są żadnym driverem.
0: No właśnie. Nas co innego podnieca. My jesteśmy inaczej skonstruowani. Nasza, nasz ośrodek przyjemności jest drażniony zupełnie innymi bodźcami. I być może dzięki temu ten świat wygląda tak dziwnie, że, że, że niektórzy w ogóle patrzą na nas i myślą sobie, Chryste Panie, co Ci goście tak ciągle i ciągle tam próbują? Przepraszam, tak że lubią.
1: Ci przerwę, bo, bo, no. bo stracę ten, a może tu chodzi o to właśnie, że to jest megalomania, czyli founderzy, founderów nie, nie interesuje zarabianie 100 tysięcy miesięcznie, tylko oni muszą zarabiać miliard i dlatego gardzą drobniakami. Teraz tak nawiązuję trochę do, do We Crushed, czy, 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 czy innych seriali. Może tu jest ten problem, że, że pieniądze są driverem, ale nie, ale nie drobniaki.
0: Może tak być, to znaczy na pewno no ten rynek jest tak skonstruowany i ten świat, tak powiem filozoficznie, że no jednak ten sukces mierzymy za pomocą ilości zer na koncie. Więc tak, no, dla nas dwóch może wyniki astrografy są bardzo fajnym i motywującym elementem, a pewnie dla Adama Neumana czy, czy, czy Elizabeth Holmes raczej to były kwestie podboju, nie wiem, jednej trzeciej branży medycznej albo... Z właśnie zmiany zupełnie sposobu, w jakim, jakim się poruszamy i zarabienia dzięki temu miliardów, dziesiątków czy jak nawet setek miliardów dolarów. To jest ciekawe, to pewnie jakieś prace naukowe już powstały i, i pewnie są jakieś wnioski. Ja nigdy do tego nie dotarłem, jeżeli chodzi o taką warstwę badań naukowych, ale patrząc co się dzieje w naszym środowisku, w naszym, mam nadzieję, mam, że, że mi wybaczycie wszyscy, którzy uczestniczą w tym startupowym piekiełku, no to, że jednak jesteśmy tutaj skoncentrowani tak naprawdę na, na, na pośrednio na robieniu dużych rzeczy, ale tak naprawdę każdy z nas ma swojego hopla i próbuje to w jakiś sposób uzewnętrznić. Powiedz mi, Madamie, bo tak, astrografia się rozwija prężnie, pomimo tego, że Mieliśmy pandemię, teraz mamy inflację, wojnę w Ukrainie i pewnie w najbliższych kilku miesiącach pojawią się zupełnie nowe zagrożenia. Pamiętam, jak rozmawialiśmy w okresie, w którym dowiedzieliśmy się, że zaczyna być problem z przesyłkami i poczta polska przestała świadczyć usługi i trzeba było kompletnie zdefiniować na nowo kwestie kosztowo, jeżeli chodzi o oparcie tej infrastruktury o kurierów. Czy ty uważasz, że spółki takie mniejsze właśnie jak astrografy mają w swoim DNA umiejętność przetrwania, czy to wywodzi się raczej z jakiegoś takiej umiejętności, nie wiem, reagowania szybkiego na rzeczy, które się dzieją? To znaczy, czy, czy my jako przedsiębiorcy Mali z natury będziemy mieli taką potrzebę do, do wiesz, cięcia kosztów, do trzymania wszystkiego, przy serduchu, żeby mieć wiesz, świadomość tego, gdzie na co są te pieniądze wydawane? Czy to raczej jest tak, że po prostu reagujemy sprytnie, ale to jest, to jest reakcja na, na, na wydarzenia?
1: A czy to nie jest przypadkiem tak, że po prostu te małe, minimalistyczne firmy mają dużo łatwiej? No bo jednak, jeżeli nie masz całego tego zaplecza kosztów dużych, a warto tu podkreślić, że astrografy od początku jest trzymane w w okropnej dyscyplinie, jeżeli chodzi o, o, o wydawanie pieniędzy, no to wiesz, jeżeli nie masz tego dużego zaplecza, no to, to przetrwasz w zasadzie każdy, każdą wojnę, bo możesz nawet na chwilę wyłączyć firmę i nic się wielkiego nie stanie. Oczywiście dzisiaj będzie trudniej, ale, ale nawiązując do tamtych czasów, wtedy kiedy wszystko robiliśmy sami, nie mieliśmy wtedy jeszcze... Chciałem powiedzieć, pracowników jednego chyba już mieliśmy, ale generalnie wszystko robiliśmy sami, no to więc możesz trwać w nieskończoność i to jest w ogóle też kolejna ekstremalnie istotna dla mnie cecha tego typu firm, że jeżeli masz są, są cashflowowo pozytywne, to masz bardzo długi okres, no powiedzmy nieskończony, choć oczywiście to, to, to jest utopijne słowo, ale bardzo długi okres czasu na, na eksperymenty albo na, na przetrwanie w przypadku yy, kryzysu. Bo no bo jeżeli jesteś startupem, który zatrudnia kilkaset osób, do tego nigdy nie, nie wytworzył pozytywnych przepływów, nie generuje żadnego zysku, no to wiesz, w przypadku kiedy kończą się pieniądze od, od funduszu, i nie dojechał do tego momentu istotnego, no to no to, to jest katastrofa. Nawet jeżeli musisz wtedy trzy czwarte pracowników zwolnić, to w wielu przypadkach tej firmy nie są w stanie przetrwać. Już z, chociażby z tego względu, że, że zarząd, założyciele i, i, i reszta są tak zmęczeni tym tematem i, i, i zgwałceni przez rzeczywistość, że, że jedyne co pragną, to, to jak najszybciej zapomnieć o tym i, i zamknąć temat. No i oczywiście wtedy przychodzi też kolejna zła rzecz, że jednak te, 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 te spółki z o. Czy, czy czy inne organizacje prawne na świecie wcale nie tak łatwo się, się likwiduje, więc masz kolejny okres jakby traumy. Więc ja osobiście ekstremalnie jestem wdzięczny za, za możliwość prowadzenia takiej firmy, która nie obarcza mnie stresem związanym z pozyskiwaniem nowych środków, bo uważam, że to jest też taka tajemnica poliszynela albo temat tabu w branży, czyli koszt emocjonalny ciągłego fundraisingu ale to sorry za, za dygresję, bo pewnie to jest zupełnie inny
0: wątek. Nie, no słuchaj, bardzo, bardzo jest, jest ciekawe. Ja zawsze patrząc na, na to, jak dziwnymi drogami, ścieżkami czasami się rozwijają takie podmioty jak, jak, jak astrografy, też cały czas blisko serca noszę sobie to, tego maila, albo już nie pamiętam na którymś z naszych kanałów komunikacji. Kiedyś mi podesłałeś taką... Rozpiskę wzorowaną, rozpiska związana z przyszłością astrografy, wzorowaną na mało znanym, a moim zdaniem bardzo, bardzo się źle dzieje, że jest to niedoceniane, bo, bo to jest naprawdę kawał niezłego wizjonerstwa takiemu rysunkowi, który zrobił Walt Disney, patrząc w przyszłość całego koncernu Disneya. Wiesz o czym mówię? O takim twoim tak. masterplanie astrografy.
1: No taka ma myśli. Albo, znaczy, struktura przepływu, wartości licencji i tak dalej, którą on kiedyś narysował. Wiesz, co z jednej strony to może oczywiście brzmieć megalomańsko, że, że ktoś chciałby się tu porównywać do Disneya. Ale wiesz, no, po pierwsze, to, że, że staramy się budować bardzo powoli. Tę firmę i, i tak bar z dużą pokorą i, i spokojem, to wcale nie oznacza, że, że po pierwsze, że, jest, że, jest, że nie jesteśmy ambitni, bo, bo to nie jest prawda. I, i, I czasami ten argument się pojawia w dyskusjach, właśnie VC versus bootstrapping, że jeżeli masz duże ambicje i chcesz się szybko rozwijać, to, to VC, a jak, a właśnie, a, jak nie ma, a, a z drugiej strony, jak nie masz ambicji, to, to robisz normalną firmę. Bałbym się patrzeć na nas jak na ludzi bez ambicji. Raczej to jest tak, że, że, że wierzymy, że ta ścieżka będzie właśnie nasza bardziej ambitna i tak jak już wspomniałeś o tej mapie, astrografy jest super ambitne, tylko że wierzę, że pewne kroki musi wykonać samodzielnie i musi się tego nauczyć, a poza tym jednak jeżeli robisz, budujesz firmę, dlatego, żeby być szczęśliwym człowiekiem, to jednak nie możesz przekraczać tej granicy komfortu za bardzo. Ja wiem, że to znowu jest niemodne, co teraz powiem, bo wszyscy ci radzą. wiesz, Przekraczaj granicę komfortu dzień w dzień i o pięć kroków. Wychodzić
0: tak ze swojej strefy komfortu. Tak,
1: ja uważam, że, że to jest straszna rada i ciągłe funkcjonowanie poza strefą komfortu to jest to prosta ścieżka do. To pewnie stryczka, który sam sobie założysz. Znaczy tak się nie da żyć na dłuższą metę. Oczywiście ludzie mają różną wytrzymałość na tego typu obciążenie i presję. Jedni pewnie się skończą w pół roku, inni skończą się w 10 lat. A może, a może są ludzie, którzy się nigdy nie skończą i to są te, 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 te totalne jednostki. W każdym razie ja nie chciałbym tak żyć. Więc, więc te, z tej perspektywy mm, uważam, że chcę funkcjonować na granicy komfortu, przekraczając go jednym krokiem, ale nie więcej. I, i, I tu się dobrze czuję. Zresztą dzisiaj robimy rzeczy, które gdybym próbował zrobić na samym początku, a oczywiście miałem to w planie, no to bym żył w permanentnym stresie. A dzisiaj to robimy i w ogóle nawet tego nie odczuwam. Więc moja, moja hipoteza jest taka, przynajmniej dostosowana do, do, do mojego mindsetu, że, że, że ja muszę kroczyć na granicy, czyli na bardzo małym, małym na lekkim deficycie, a nie na na, na to, totalnej totalne dźwigni, może to jest dobra analogia. Mhm. I, 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 I idąc taką ścieżką, ona nie, ona nie jest właśnie nieambitna, nie tylko, tylko bardziej spokojna i budująca twardsze fundamenty i każdą to, to, tą warstwę, ale naszym celem, czy moim też marzeniem prywatnym jest astrografia, która w ogóle dotyczy kosmosu jako takiego. Jak pamiętasz na tej karce, to jest bardzo rozbudowany ekosystem przepływu kontekstu kosmicznego, bo, bo dzisiaj ludzie oczywiście widzą astrografię jako, jako postery czy sztuka na ścianę, ale absolutnie moją ambicją nie jest drukowanie plakatów. tylko bardziej bycie firmą, która, która dostarcza w cudzysłowie, dostarcza kosmos do, 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 do mainstreamu, czyli, czyli będziemy kim w przyszłości kimś pomiędzy zwykłymi odbiorcami, zwykłymi takimi, którzy nie są zaangażowani w kosmos, a, a światem nauki, czy, czy światem eksploracji kosmosu, który jestem przekonany wystartuje w nieprawdopodobnym tempie, bo on dzisiaj dopiero co robi małe podskoki, ale w najbliższych pięciu latach to, to będzie o, o, ogromny wiatr w żagle. No i my chcemy być kimś, kto, kto dzisiaj czerpie, albo inaczej mówiąc ta kultura kosmiczna dmucha mu w, w żagle, ale w przyszłości chcemy tworzyć tą kulturę kosmiczną. I to jest ekstremalnie szeroki temat, bo w zasadzie jeżeli komuś się wydaje, że, że, że produkty kosmiczne to jest bardzo wąska nisza, ale sam wpadałem w taką pułapkę na początku myśląc o tym, że to jest wąska nisza, to pragnę mu zauważyć, że chociażby osoby, które noszą t-shirty, bluzy czy dresy z, z logiem NASA, to jest Jedna z kategorii produktowych, która jest na naszej mapie też. Więc, więc te produkty mogą być bardzo różne, ale zawsze muszą mieć ten, ten kontekst kosmosu. Konkretów uważam, że nie ma sensu mówić, bo też się nauczyłem tego, że nie warto mówić o, o tym, co chcemy zrobić. Warto się chwalić tym, co już zrobiliśmy i, i niech się w tą startupową też merytory, czy retorykę wpadać. Czyli za rok. Polecimy w kosmos, zbudujemy rakietę i stworzymy, i ludzkość będzie cywilizacją multiplanetarną. No możemy sobie taki claim zrobić.
0: <grym> Ale wolałbym nie. Wywołałeś do tablicy mojego ulubionego bohatera. Twojego też, tylko że my często się o niego spieramy. Każdy z nas ma, ma inne zdanie. To jest piękne. Pięknie się, pięknie się różnimy na, na tle rozważania. Tak, no tu się pien... kłócimy wściekle, no to prawda. <śmiech> tak, <śmiech> drzemy koty, ty krzyczysz, że, że, że to jest świętość. Ja mówię, że, że... czyście mówimy o Ilonie Maskę, jeżeli się jeszcze nie zorientowaliście. <śmiech> Dla ciebie ten człowiek jest, no, masz bardzo dobry background i bardzo dużo informacji też naukowych związanych z astronomią, z astrografią. Powiedz mi, jak twoim zdaniem w ciągu najbliższych lat, bo powiedziałeś też, że astrografy jest firmą, która będzie korzystała z tego boomu związanego z... Znaczy już korzysta. Już korzysta, Tak. Czy, czy w takim razie faktycznie my będziemy zaraz przydawali plakaty wiesz, z powierzchni Marsa? Dolecimy tam? To jest to jest coś, co, co jest mrzonką? To jest taki właśnie fake till maker? Czy to jest coś, co musimy zrobić jako, jako rasa ludzka, żeby, żeby pozostać właściwie jeszcze w grze no i nie zginąć? Odpowiadając najkrócej, jak się da, absolutnie tak.
1: Bo, bo dzisiaj ta, te misje marsjańskie to już nawet to nie jest poziom technical issue, tylko bardziej kwestia procesów związanych z wykonaniem tego. Wiemy dokładnie jak to zrobić i, i jakie kroki po, po, trzeba zrobić, więc o ile jeszcze kilka lat temu mo, można by fantazjować, czy to jest prawda, czy nie, znaczy czy to jest w ogóle w, w zakresie wykonania, i takie, takie dyskusje pamiętam były na przykład na Astropolis, czy na tej mojej społeczności, gdzie ludzie, którzy byli bardzo głęboko osadzeni w ogóle w, w, w całej branży eksploracji kosmosu, uważali, że, że to jest niewykonalne w sensie, że, że to jest facet, który ma poronione pomysły, jest chory psychicznie i że to jest fanaberia miliardera. To oczywiście od razu podkreślam, to nie było 5 lat temu, tylko kilkanaście lat temu. I więc te, wtedy można było mówić, że, mamy, że, że te grupy są podzielone na ludzi doświadczonych i myślących versus wyznawcy religii pewnej, czyli taki ludzie myślący życzeniowo. Dzisiaj zmieniło się o tyle, że, no, że ten facet, chociaż ja też nie lubię mówić ten facet z tego względu, że że to jednak są ogromne zespoły interdyscyplinarne i oczywiście on je firmuje, ale, ale to jest dużo bardziej skomplikowana kwestia. Ale załóżmy, że jeżeli potrzebujemy persony, która faktycznie jest tym, tym, to, tym elementem flagi, no to, no to powiedzmy, że on. I on dzisiaj, znaczy w międzyczasie udowodnił, zrobił takie rzeczy, które się nie mieściły wtedy w głowach. Ponieważ wtedy zakładaliśmy, że takie projekty mogą realizować tylko państwa i to i jeszcze do tego połączone większe, zespoły międzynarodowe. Dzisiaj już tak nie jest. Co więcej, po tym jak, jak NASA zamknęła projekt pro, pro, promów kosmicznych, to nagle z, z jakiejś faktycznie fanaberii miliardera z, zrobiła się zupełnie podstawowa, kluczowa rzecz do dalszego funkcjonowania tej przestrzeni. I to, co się jeszcze w międzyczasie wydarzyło, że jak popatrzysz na udział y, SpaceX-u w, w uproszcze, czy powiem kolokwialnie włożeniu przesyłek na, na orbitę, no to w międzyczasie facet praktycznie zmonopolizował te, ten rynek. I to w ogóle rynek, który można powiedzieć, że wcześniej był niezbyt duży, ale sam fakt, że on zaczął to robić intensywnie i z ogromną skutecznością i niską ceną spowodował to, że rozwinęło się ca... znaczy nieprawdopodobnie ogromna ilość projektów typowo space'owych, kosmicznych, nawet Wystarczy zerknąć w Polsce, ile, ile dzieje się tych, tych projektów. Jest, jest kilka fajnych firm. Firmy, które dzisiaj, jak zajrzę do takiego pewnie bardzo pozdrawiamy Grzegorza Bronę.
0: Grzegorz Brona, no, dokładnie, oklaski. Jest
1: absolutnie, no, czy to jest dla mnie y, polski Elon Musk, jakkolwiek to, to dziwnie zabrzmi i mam nadzieję, że się nie obrazi za to porównanie, ale jeżeli mamy szukać kogoś, kto mógłby spełniać takie kryteria, y, gościa, który łapie ten wiatr w żagle, no to absolutnie jest on i jego działalność kreotechów, więc oni, wiesz, no to, to nawet jakbyś popatrzył na strukturę osób, które zatrudniają. To są ludzie, którzy dzisiaj wiesz, no projektują payload, czyli to, co jak ma tam być wkładane. Jeżeli wymyśliłbyś sobie, że chcesz wysłać satelitę w kosmos, to możesz pójść do kreotecha i ci w zasadzie zbudują cały proces. Na to jeszcze do tego mają osobę, która weźmie telefon i zacznie obzwaniać firmy wożące towar na, na orbitę, za ile wiesz, ile, ile ten bilet w słowie kosztuje, i za ile ci ten towar wywiozą. Więc, więc to jest coś, co, co absolutnie wcześniej nie istniało w ogóle. Więc zdaję sobie sprawę, że ktoś, kto zna dokonania Elona z perspektywy Twittera, no to może popadać w, w, w ogromną dysproporcję oceny w stosunku do jego realnych rzeczy. Ja nawet nie chcę się wdawać w polemikę, dlaczego on to robi i po co mu ten Twitter jest i, i całe te, 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 te kwestie jego, jego odpałów. Bo dobrze mógłby zniknąć z powierzchni jakby nie miałoby to wielkiego znaczenia na działalność SpaceXa. Więc ja, ja znowu z, z drugiej strony ni, ni, zupełnie nie, nie, nie followuję tych jego zdarzeń z tej przestrzeni yy, poza merytorycznej. Więc z, od, od strony z kosmosu to, co zrobił, już, mówiąc nawet w czasie przeszłym, to, to, no to jest rzecz epokowa i można powiedzieć milenijna, bo jakby sam fakt, że, że, że zapłodnił, zainspirował i zaszczepił, udowodnił, że można tak szeroką branżę, która do tej pory była domeną wielkich krajów, to jest coś, co w ogóle jest bezcenne i trudno to, to, to zmierzyć.
0: Pięknie dziękuję za przedstawienie sylwetki Elona Maska w tak pozytywnych Można ja, teraz Świetle. skontrować. ale na nie, to nie, nie jest będę. ocena
1: Elona Muska, to jest ocena jakby wkładu w, w rozwój branży zwanej eksploracją kosmosu.
0: Ja absolutnie, właśnie to do mnie dotarło, kiedy czytałem sobie książkę będącą takim zapisem pierwszych dosłownie miesięcy i lat tworzenia SpaceXa. O tym, jak, jak niewiele brakowało, żeby Elon Musk i w ogóle cała jego firma i ta branża kosmiczna, bo na samym początku, jak powiedziałeś, zasadniczo nikt po tym, kiedy NASA zamknęła większość swoich projektów, nie miał tyle pieniędzy, żeby ani wozić cargo na orbitę, ani żeby w ogóle próbować umieszczać komercyjnie cokolwiek w kosmosie, bo to były potwornie ciężkie warunki do spełnienia. Też pamiętajmy, że to nie jest tak, że każdy może sobie postawić rakietę i ją wystrzelić. Po prostu trzeba mieć na to pozwolenie. Nie ze wszystkich miejsc na świecie można takie rakiety wysyłać w kosmos, bo tutaj się kłania fizyka i, i przede wszystkim... Z no, polski my... nie
1: warto, choć jest jakiś pomysł budowy kosmodromu.
0: Tak, słyszałem, ale zostawmy to, bo na razie mamy dużą, duże lotnisko do zrobienia, więc może potem dopiero Połączymy, kosmodrom? to
1: będzie spaceport.
0: <śmiech> można połączyć. Ze środka niech będzie wylatywała rakieta. Myślę, że to byłoby najfajniejsze, ale... To niestety obawiam się, że to może komuś w głowie się pojawić. Natomiast wracając do, do w książki Lift off i, i właśnie Ilona Maska, ja wtedy zrozumiałem, jak ten facet miał mnóstwo szczęścia w życiu i jak niesamowicie dużo zadziało się tam. Oczywiście z, 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 było też związanych pozytywnych rzeczy z jego, z jego uporem, talentem. No ale...
1: Właśnie, bo to jest ta, ta cecha, no. o
0: której chyba na początku rozmawialiśmy,
1: że, że musisz być trochę pieprznięty generalnie, żeby zajmować się takimi tematami.
0: Nawet bardzo. To, to Nawet nie, bardzo.
1: Więc to jest ta immanentna cecha, która ma, ma swoją złą stronę, ale jest to, co powiedziałem na początku, jest absolutnie, Znaczy ja w to wierzę znaczy i, i takie są fakty, że jest absolutnie koniecznym składnikiem.
0: Znaczy, Także tylko... żadna
1: racjonalna osoba by nie zrobiła, bo po pierwsze pytanie jest naturalne, po co to robić, kiedy masz te kilkaset milionów dolarów na przykład już na koncie. Tak. Więc bo... jeżeli pieniądze byłyby driverem, to po co to robić?
0: Znaczy na tak. pewno to, to, to właśnie, to, co już rozważaliśmy, że są ludzie, dla których pieniądze są takimi tokenami, za pomocą których oni kupują sobie,
1: tak, tak, to cegłę, spełniają
0: tak. swoje marzenia. Tak, To nie jest wizja, typu mam 10 tysięcy złotych, kupię sobie bardzo fajny komputer, wyjadę gdzieś na wakacje albo, albo spłacę jakieś moje zobowiązania, tylko to jest takie, no to jest tak jakbyś miał grę, w której w Monopoli masz bankrot, ale w drugiej grze masz, nie wiem, kwiatek, tak, wydrukowany, ładną, ładną, ładny taki żeton kwiatka. No i płacisz tym i nie zastanawiasz się, że to może być warte bardzo dużo. Jeżeli chyba masz taki mindset, to zaczynasz budować biznesy, które właśnie nie patrzysz na nie przez perspektywę tego, ile one mogą mieć pieniędzy, generować czy być warte, tylko ty mówisz, chcę, żeby można było bardzo tanio, bo to jest podstawowa, że tak powiem, obietnica biznesowa, bardzo tanio dostarczać rzeczy na orbitę, co spowoduje rewolucję w wielu innych dziedzinach, bo wtedy będzie można otrzymywać zlecenia masowo od chociażby firm, które chcą umieszczać mikrosatelity na na tej orbicie, na niskiej orbicie, no i pewnie się też dzięki temu uda za chwilę wskoczyć trochę dalej, czyli na Księżyc, no a jak już będziemy na Księżycu, no to mamy rzut beretem prawie, że dosłownie do Marsa, więc absolutnie zrozumiałem jedną rzecz, że, że właśnie należy potępiać maska za to, co robi przy SpaceX, -ie. chociaż jestem bardzo ciekaw Twojego zdania, bo bo czytam, że twoje koleżanki i koledzy z branży właśnie astronomiczno-astrograficznej no mają problem z tymi pociągami satelitów starnikowych, które trochę zaczynają zaśmiecać niebo. Jak to wygląda? Na ile to jest fakt medialny taki, że to jest hejtna na maska, bo, bo wypada, a na ile to jest po prostu prawda?
1: Zaraz się odpowiem na to pytanie, ale jeszcze, jeszcze chciałbym jedną rzecz nawiązać do poprzedniego pytania, jeżeli pozwolisz. Mhm. Bo zobacz, często mówiliśmy, że startupowcy w branży IT tworzą, zamiast zająć się jakimiś istotnymi rzeczami, to tworzą pierdolety tak zwane, czyli skupia, idą miliardy na jakieś apki, jakieś naprawdę chore pomysły, jak chociażby nie wiem, teraz robienie, malowanie na przykład farbami olejnymi obrazów w wiarze powiedzmy. Nie? I, i, i cała masa różnych pomysłów, koncepcji i, i trochę mieliśmy pretensję, że po tym wielkim, złotym wieku innowacji, czyli mówię to o XX, nagle te ogromne miliardy zaczęły płynąć na, na, na strasznie banalne rzeczy i zobacz, nagle pojawia się Elon, który zaczyna faktycznie inwestować w takie, w takie ciężkie dwudziestowieczne pomysły, czyli zobacz, energia baterie, loty w kosmos i tak dalej. Więc, czy, czy, czy samochody elektryczne właśnie. Więc z tej perspektywy patrząc uważam, że, że to jest powrót do korzeni. I on też całą masę ludzi zainspirował do tego, żeby, żeby zamiast robić kolejną apkę, żeby może zacząć poruszać się trochę, to tak jak w nauce się mówi, w obszarze badań podstawowych, które są, które nigdy na początku nie dają zwrotu, ale są absolutnie fundamentalne do tego, żeby nie wiem jak kiedyś, żeby mu powstać prąd elektryczny, na przykład. Więc mhm. on, on to robi, i, i uważam, że za mało atencji yy, kierowane jest w kierunku właśnie tego, yy, tej kwestii, że, to, że, te, że bardzo istotne jest to, żebyśmy pobudzili ten, te, ten, te nasze mózgi do czegoś bardzo yy, wartościowego, nie może nie dzisiaj, ale w perspektywie właśnie następnych pokoleń. No więc jakby, a wracając do, 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 do ostatniego pytania, czy. Czy jego te, te, te łańcuszki latające po niebie są aż takim problemem? Wiesz co, w jakimś na pewno są problemem, ale na pewno też nie aż takim, jak, jak się to rysuje, dlatego że po pierwsze one, one są tak efektowne, kiedy są zaraz wypuszczone z, z autobusu orbitalnego, ale później po pierwsze one jeszcze nie są, nie są na tej swojej orbicie, więc one używają silników które które świecą, więc z natury rzeczy są bardziej widoczne ale jak już osiągnął odpowiedni pułap, no to już nie są aż takim problemem, ale dla jasności jakimś tam są. Tylko znowu teraz trochę to jest taki tradujemy między wartościami, które, które technologia może dowozić, a, a, a uciążliwością do jakiejś grupy ludzi. Zawsze jest tak, że każda technologia nowa jest takim obusiecznym mieczem. Z jednej strony komuś coś daje, z drugiej strony zabiera i wtedy w ogóle moglibyśmy odwrócić czy zmienić kontekst dyskusji i zacząć w ogóle gadać, czy, czy my potrzebujemy więcej technologii, czy nie. Bo moim zdaniem to o tym jest ta, ta dyskusja. A tym bardziej, że jeszcze nawiązując do tej mojej podstawowej metryki związanej ze szczęściem, to też nie jest tak, że, że więcej technologii, więcej internetu, więcej wszystkiego, czy w ogóle cały ten kilkusetletni nasz bieg w stronę rewolucji technologicznej, czy to jest tożsame z tym, że jesteśmy bardziej szczęśliwi. To w ogóle dzisiaj chyba wiemy, że, że to, to wcale się nie łączy ze sobą. Więc yy, z tej perspektywy ja osobiście, yy, jak wiesz, jedna część serca mówi, że super, że chcemy więcej technologii, że internet jak będzie dostępny w każdym miejscu na Ziemi szybki, to będzie fajnie, ale z drugiej strony z, każdym, z każdą dekadą mojego wieku zadaję sobie te pytania, czy, czy, czy naprawdę to jest to aż tak ważne, nie wiem, trudne
0: pytanie. To na zakończenie, czy uważasz się za tech optymistę czy tech realistę? Czyli osobę, która kojarzy, kojarzy korzysta z technologii, buduje ją, korzysta z niej w tym sensie, że tworzy na niej, na, 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 za jej pomocą też biznesy i zarabia na tym, ale jesteś świadomy jej zagrożeń i błędów, czy po prostu jesteś takim, wiesz, człowiekiem, który mówi, kurde. Technologia jest w stanie rozwiązać wszystkie nasze problemy. Chyba musimy znaleźć trzecią definicję, ale jeżeli Ach mam ty... wybierać tych dwóch, to, to, to na pewno
1: realistą zdecydowanie. Znaczy, bo optymistą pewnie byłem kiedyś. Teraz nie, bo, znaczy, bo rozumiem, że optymista to jest taki, co absolutnie wszystko legitymizuje bierze... każde zjawisko. I tutaj widzisz, chociażby wracając z tego Elona, ja nie mam nic przeciwko temu, żebyś krytykował Elona za cokolwiek chcesz. Znaczy uważam, że każdy konsensus nawet w nauce, który może sensowny powstać, bo jednak rodzi się z, z dwóch punktów widzenia co najmniej. Więc nie jestem przeciwnikiem optymistów. Tak samo wolałbym, żeby optymiści nie byli przeciwnikami tych sceptyków, może nawet lekko tak zabarwiając. Bo nie, ponieważ uważam, to chociażby jak ta kwestia tego mojego wywiadu ostatniego, gdzie, gdzie dosyć mocno krytykuję niektóre technologie, czy w ogóle cały trend to jest tak, że trzeba o tym mówić więc mój racjonalizm tu jest polega na tym, że wiem, że bardzo mi się podobają nowe technologie tak jak chociażby uwielbiam VR i widzę w tym ogromny potencjał, co niekoniecznie oznacza że uważam, że wciś, wciśnięcie nam metaversum jako takiego będzie dla nas dobre tak samo jak social media widzę wiele korzyści, bo sam na tym skorzystałem, ale, ale nie mogę nie widzieć, co, co zrobiły te media z, z głowami ludzi w skali takiej społecznej, szerokiej. Tak samo będzie z, z, z metawersem. Dokładnie, znaczy on da całą masę fajnych rzeczy, ale koszt będzie taki, że w ogóle to, to, to wyrwanie nas, nas ludzi z rzeczywistości, a zobacz, że wszystkie odpowiednio zaawansowane technologie mają to na celu, czyli chcą nas zabrać z tej rzeczywistości, odkleić od niej i skupić na czymś innym, bardziej wirtualnym. I to robią dzisiaj smartfony chociażby. Przecież de facto smartfony są już takim metaversum, w które jakby się zanurzamy. VR da jeszcze większe zanurzenie, ale każde zanurzenie, każde odpięcie nas od rzeczywistości, to jest taka walka z naszym ukształtowaniem ewolucyjnym które trwało, jak wiesz, miliony lat, a nie ostatnie 20. Więc to za, to za, za to zawsze płacimy tym poczuciem szczęścia, czyli frustracją. I to mnie przeraża, to widać w social media, to widać w, w, w we wszystkich zaawansowanych projektach internetowych, że ludzie, którzy się od tego uzależniają są w fatalnej kondycji psychicznej. A, a, a już totalne wyrywanie nas z rzeczywistości, czyli użycie wirtualnej rzeczywistości to koszt tego będzie jakby no trudny do. Znaczy, ja nie jestem w sobie w stanie wyobrazić konsekwencji tego społecznych.
0: Zastanawiałem się i e, nie wiem, czy to jest dobry termin, ale na pewno jest nośny i kontrowersyjny. Myślę, że tech symetrysta. Bo, bo sceptyk to chyba
1: niedobre, nie? Bo sceptyk oznaczałoby, że jest całkowicie przy, przeciwny.
0: No trochę nie, nie to, to, to nie jest pierwiastek pejoratywny, tak. Taki sceptyk, wiesz, można być zdrowym sceptykiem, natomiast y, myślę, że takie wypośrodkowanie, y, nie ma, masz rację, nie ma takiego terminu, bo pozytywne jest tech optymista. No a poza tym, wiesz,
1: no też ten, to, ten tak zwany confirmation bias, czyli wiesz, no, czy rezonują w nas rzeczy, które gdzieś tam lubimy i które nam się podobały i tak samo jest z technologią, dlatego wiesz, no każde ogólnianie jest jakby z natury złe, bo, no bo... No, bo nie dostrzega zalet czy wad, czy, czy tylko próbuje się polaryzować. Więc ja, ja jakby uważam, że, znaczy ja przynajmniej mam świadomość tego, że nie jestem obiektywny. I po prostu skupiam się na rzeczach, które dają mi Friday i mi się podobają, no, a, a krytykuję te, które mi się nie podobają i tylko tyle, nic, nic więcej.
0: I to chyba jest bardzo dobre podsumowanie całej naszej rozmowy. Adamie, bardzo ci dziękuję. Prawie półtorej godziny, więc myślę, że niektórzy, niektórzy z naszych słuchaczy Już będą... Śpią już albo śpią, albo właśnie trzy razy dojechali na pętle i, i dalej jadą tym samym autobusem albo metrem. A to Bo tacy tak, nie w sensie... się
1: odezwą, aż którzy aż tak bardzo się zainteresowali kontekstem, to będzie bardzo My... miło ich, ich poznać. Myślę, że, że
0: dadzą... Bo to nie będą
1: optymiści na pewno. To będą ci, ci, nie. ci sceptyczni.
0: Myślę, że striggerujemy i wiesz, ja napisę takie clickbaitowe podsumowanie tej rozmowy, wrzucę, że, że na pewno się dużo osób odezwie. Bardzo ci dziękuję serdecznie za, za, za poświęcony czas. Pewnie jeszcze Dziękuję. z chęcią bym wrócił z tą rozmową za jakiś czas, żeby wiesz, zobaczyć jak to te nasze rozważania i te co sobie postawiliśmy przy okazji astrografy się ziszcza bo tutaj okazuje się, że wiele rzeczy... Ja to za 30, 30 ty... lat to taki jest plan. <laughs> nie, no daj, daj spokój, myślę, że daj, dajmy, wiesz, ustawmy sobie celownik na przyszły rok, tam 30 lat to już tak myślę, że faktycznie dosyć daleko, więc ja ci bardzo dziękuję, mam nadzieję, że tym razem nie będzie żadnych skrótów, nie będziemy niczego cieli, rozmowa będzie jeden do jednego, więc będziesz mógł powiedzieć, że w tym wypadku wszystkie swoje myśli i wypowiedzi były były po prostu umieszczone tak, jak powinny być. No i tyle. I cóż, no widzimy się w astrografie. Do zobaczenia. Dzięki wielkie. Na razie. Hej. Cześć.